0: ‫ההרים ימושו בה גבעות תמותנה, ‫ופסדין מיותך לא ימוש, ‫אמרית של... שלומי לא תמות, אמרת, ‫ברחמך אשימה. ‫הנה, הרים, נקראו האבות. ‫האבות נקראו הרים. כמו שכתוב, שמעו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ, והוא הרים אלו האבות. שמעו הרים אלו האבות. <שמע> מדוע מהיכן בא הדימוי הזה של האבות בתור הרים? כן <שמע> אומר, <שמע> ועל דרך משל, כמו הר שיוצא מכדור הארץ, שהוא כדור הארץ בעיקרו שטח שווה. המקום הכלל הוא שטח שווה, וממנו משפיע ועולה עד לשמיים, כמו ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. <מקום> כן, יש דבר כזה, <מקום> <מקום> מישור, ומתוך המישור הזה, בסך הכל כדור הארץ יהיה פחות או יותר ישר, ומתוך זה פתאום יוצא מתרומם משהו שמגיע גבוה מאוד, זהו הר. כך הנה, האבות הם בחינת ערים לכנסת ישראל, שהוא בחינת הארץ. ארץ אדום רגלי, לנטלה ולנסעה הדרום המעלות. כן, אם כנסת ישראל היא הארץ, יש בתוך הארץ וזה מדבר על כנסת ישראל, זאת אומרת, על הכלל, על המכלול, על, על כללות ישראל, יש בתוך הכלל הזה גם ערים, זאת אומרת, אותם יחידים יוצאי דופן, יוצאי... יוצאים מן הכלל שהם ההרים, שהם מרוממים כמעט את המישור הזה. זאת אומרת, יש מישור, ובמישור הזה יש גם איזה, יש קטע שמגיע דובו היותר, קרוב יותר לשמיים. וזהו העניין של כנסת ישראל בכללה, ולעומת זאת, אותם יחידים שהם מעל ומעבר, שהם ההרים הללו האבות. על זה נאמר, מי יעלה בהר השם, כן? אותו עניין של מי יעלה בהר השם, שמגיע קרוב יותר אל הקדוש ברוך הוא, באותו אופן, באותו עניין, יש אלה שהם בעצמם הרים, כן? שהם באמת הגיעו קרוב יותר, קרוב יותר לשמיים, ולכן הם נקראים הרים, מפני שהם מוגבהים. והנה באופן כללי אין קוראים אבות אלא לשלושה שהם אברהם, יצחק ויעקב. כשאנחנו מדברים על האבות, בזכות האבות, או מזכירים את האבות, אנחנו מתכוונים רק לשלושה, לאברהם, יצחק ויעקב, למרות שמבחינה ביולוגית יש לעם ישראל עוד אבות. כן? לעומת אברהם יש למשל בתואל, גם כן אב שלנו, אם מישהו עושה את הרשימה, לעומת יצחק יש לבן שהוא גם כן אב שלנו, וכבר אמרתי כמה פעמים שלפעמים כשמסתכלים על הילדים זה נראה שאפשר להיזכר שלא כולם מה שאומרים, אני לא יודע מה המילה לזה, אני לא יודע אם יש לזה מילה בשפה אחרת מה שקוראים ביידיש גרותן, <laughs> שמישהו הוא הוא מעין התבנית של איזה אב קדמון, אז לפעמים זה נראה לי שפה ושם אנחנו מוצאים כמה אנשים שהם הרבה יותר מזכירים את האבות מהצד ההוא מאשר מהצד הזה, כן, יש בוודאי כאלה. בכל אופן, כשאנחנו מדברים אבות אנחנו מדברים רק על שלושה אלה, כשאנחנו אומרים וזה כאן המשנה גם משום שהוא אחר כך יסביר שהם אבות ושכל אחד מהם הוא מהות. גם משום שהיותם אבות היא לא רק אה, פרט ביולוגי. והאבות הללו הם באמת אה, במובן הזה בסיסים, יסודות, קרונות. ואינם כמו אבות אחרים שהם מה שאפשר לקרוא להם רק אבות מבחינה של הביולוגיה בלבד. כן, יש אבות ביולוגיים ויש אבות שהם אבות אבות של ממש. וזה נכון בכל מיני מקומות לא רק משום שהייחוס הזה הוא יותר יפה מאשר הייחוס השני אלא בעיקר משום שהתפיסה העניין הנקודה של האבות אותם, אותם שהם באמת ממשיכים להיות בעלי משמעות עבור הבנים. שהם, הוא אומר <coughs> ששלוש בחינות אלו של אברהם יצחק ויעקב, שהם בבחינה של מידת החסד, מידת הגבורה ומידת התפאדת, הם המנסים ומעלים את כנסת ישראל שהם כללות כל נשמות ישראל, להתקלל באור אינסוף באור תינש. כן, זהו העניין של אלה הם האבות, מפני שהם מעלים את כל הצאצאים שלהם לדרגה גבוהה יותר, וכל, וכל, וכל אלה יכולים להישמח ולהיבנות על גביהם. כמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקיימי, שבחינת שמאל, שהוא בחינת רשפי אש האהבה, היא המעלה את הראש והמוחים של כנסת ישראל. עכשיו, פה הוא מדבר, פה יש דימוי, שהוא מבחינה מסוימת דימוי לא רגיל, שוב נדבר על, על העניין הזה ששמאל הוא בחינת האהבה כרגיל אנחנו מדברים על צד השמאל שהוא בחינת הגבורה, בחינת מידת הדין, בחינת פחד יצחק אבל בהקשר הזה זה גם ברור גם מדוע מופיע הדימוי הזה דווקא בדימוי הרגיל בציור הרגיל של הדברים יש כאילו יד אחת שעשויה להגנה ויד אחת שעשויה לנתינה או לפעולה ו- ו- ויד שמאל היא בחינת הגבורה שהיא בחינת ה- היד המגוננת בזמן שיד ימין היא היד הפועלת אבל כאן מכיוון שאנחנו מדברים פה מדברים פה על חיבוק שמאלו תחת לראשית ואם הוא לא תחבקני, פירושו של דבר שאנחנו מדברים על שמאל וימין ששניהם הם בבחינה של אהבה. עכשיו, מהו הצד של שמאל וימין בבחינה של אהבה? בעניין זה מבואר בכמה מקומות שהוא מחלק בזה בין אהבה, אהבה כמים ואהבה כאש. שיש אהבה שהיא בבחינה של חסד ויש אהבה שהיא מבחינה של גבורה, אהבה וחלוקת פנים ביניהם היא שאהבה, האהבה, נקרא לזה ככה, אהבה בצד הטיפוסי שלה צריכה להיות אהבה בבחינת חסד, שהיא הבחינה הזו של, של הנתינה של היציאה מבפנים החוצה. אבל יש גם אהבה שהיא אהבה לוהטת, והיא אהבה שבמובן מסוים גם אהבה מכלה. זאת אומרת, היא מכלה את האדם, היא אהבה שהוא קורא לזה של כלות הנפש, של הצמאון, של הגעגועים, ויש חלוקה, אבל יש במקומות אחרים, הוא מדבר הרבה יותר, ששם עיקר מקומו על היחס הזה בין, בין אהבה של געגועים לאהבה שהיא, שהיא בבחינת, בבחינת מים, בבחינת חסד שבדרגתה הגבוהה ביותר, הגבוהה ביותר יש ההבחנה ביניהם שאהבה מבחינת החסד, שהיא כל כולה חסד, היא אהבה שכולה נתינה. ואם בה בצד עצמה תשוקה נגדית לקחת. אהבה מבחינת גבורה היא אהבה שבמובן זה היא רוצה דברים. היא רוצה דברים, היא שואפת לדברים. ואף על פי ששניהם הם בבחינה של אהבה, כלומר שתי הבחינות הללו הן שתיהן בחינות של אהבה מצד זה שהן קשורות אל היחס, ליחס חיובי, ליחס שאני רוצה להיות, אני רוצה להיות עם, אני רוצה את וכיוצא בזה. עם כל זה הסוג האחד של אהבה הוא כולו נתינה ובשני יש אותו, אותו דבר שיש במידה של הגבורה שהוא הבחינה הזו של השאיפה, של הצמאון, של הגעגועים. בצד מסוים ה, ה, היחס הכללי של חסד וגבורה זה יחס של שתי תנועות. יש תנועה אחת שהיא תנועה ממני והחוצה תנועה, נאמר כך, צנטריפוגלית, ויש תנועה צנטריפטלית, תנועה שהיא נחוץ אליי. עכשיו, בחינת הגבורה היא כל-כולה קול שייכת לבחינה הזו של ההתכנסות, של כניסת הדברים נחוץ פנימה. בחינה של, של, ה, של החסד כולה נשתינה החוצה. עכשיו, יש אהבה שהיא בצד מסוים היא... אני רוצה דבר מסוים ואני רוצה כאילו להבליע אותי אל תוכי אני רוצה שהוא יהיה שלי שהוא יהיה קנייני שהוא יהיה בתוכי וכל כיוצא בזה יש אהבה שהיא בתמונת חסד שהיא איננה זקוקה לזה אלא היא כל כולה נתינה היא איננה קשורה לעניין הזה של ה... של הלקיחה ושל החמדה. ה... עכשיו, יש צדדים ועל זה יש הרבה מאוד מאמרים. <אח> היחס הזה של, של, של כאש וכמים הוא לא יחס פשוט. הוא לא יחס פשוט של מעלה ומטה או של טוב ורע. הוא קשור ל... ל... גם למידה מסוימת, גם לאינטנסיביות של רגש. אהבה כאש היא אהבה אינטנסיבית, ואהבה כמים היא אהבה פחות אינטנסיבית, היא פחות, היא פחות, לוהב, פחות לוהתת, היא היא פחות, פחות, פעילה, יש בה משהו, בעצם המהותה שהיא לא זקוקה לדברים. מפני שהיא נותנת, נותנת לעצמה ויש בזה אריכות גדולה. מכל מקום, הוא מדבר פה על העניין הזה של שמאלו תחת לראשי וימונות רבקיימי, הרי שבשתיהן מדובר באהבה, אלא יש אהבה מבחינת שמאל ואהבה מבחינת ימין. עכשיו אותה אהבה שלי מבחינת שמאל, אז אומר, היא תחת לראשי, שבחינת רשפי אש האהבה ‫היא המעלה את הראש ומוחין ‫של כנסת ישראל, ‫מכיוון שהיא תחת לראשי, ‫אז היא כאילו עשויה ‫כדי להרים את הראש. ‫היא מרימה את הראש, ‫או במובן הפנימי, ‫זו אהבה כזו שעשויה, ‫היא מרוממת את הצד הפנימי, ‫הרוחני, העליון של, של כנסת ישראל, ‫להגיע למדרגה גבוהה יותר. ובחינת ימינו תחבקים. כי משל המחבק את חברו מגבו, אך בסופו של דבר, פה מדבר, זה, כאן אפשר היה להיכנס, ושוב יש מאמרים שבהם הוא נכנס לדימוי הזה. במובן מסוים, היד החובקת היא יד שבדרך כלל מחבקת מאחור ולא מלכדית. עכשיו הוא רוצה לומר שבימיונות מחבקים היא דווקא האחיזה הזו שהיא מגיעה לא רק לצד הפנים אלא לצד האחר, לצד האחוריים. זאת אומרת שהוא מגביה ומעלה אפילו בחינת אחוריים וחיצוניות של נשמותיהם. כן בצד הזה יש הגבהה והעלאה לא רק של הפנימיות אלא גם של החיצוניות אם מבחינת שמאלו זה מעלה, מעלה את, את, ה, את תחת לראשי ימינו תחבקיימי שהיא מושכת את כל כולי אפילו את החלק הזה שהוא חלק האחוריים חלק החיצוניות וזהו הצירוף ש, שהוא קשור גם הוא קשור גם ב- ב- בשני הדברים שבאופן ב- ב- יותר פנימי האהבה של ההתלהבות, האהבה של ההתלהבות מכיוון שהיא מלהיטה לא רק את החלק האמוציונלי אלא היא מביאה גם לתרוננות הנפש אפילו במובן האינטלקטואלי שלה. עכשיו האהבה האחרת שהיא בעצמה פחות תובענית, היא יכולה להגיע רחוק יותר והיא יכולה להגיע אפילו לאותם חלקים שהם החלקים הפחות חשובים, הפחות נוגעים, שגם הם באים לידי תרומנות. עכשיו, זה היה העניין הזה של ימין שמאל אמצע זה אברהם יצחק יעקב בבחינה הזו של ‫האבות שהם מרימים את כנסת ישראל, ‫שהוא עתה בחינה של שמאלו תחת לראשי ‫וימינו תחבקי. ‫עכשיו, והנה, אמרו חז"ל, ‫מפני מה לא נאמר נו באשרי? ‫הרי המזמור של אשרי, יש בו, יש בו א' ב', נזמור א' ב', חוץ מזה שחסרה בו האות נ', האות נ' לא נמצא שם. אז אומר מדוע, הגמרא אומרת, מדוע לא נאמרה האות נ'? מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל, שנאמר, וזה פסוק במקום אחר, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אם כן, מכיוון שיש פסוק כזה, והנ' הוא סמל, לכן הוא אות של נפילה, לכן, הוא אומר, לא אין נון באשרי. הוא מוסיף שם בגמרא, המשך הוא שמה, ואף על פי כן, חזר דוד ושמחה ברוח הקודש, שנאמר, סומך השם לכל הנופלים. זאת אומרת, פה יוצא מין דבר מוזר, אף על פי שהנופלים לא כתובים שמה. בפסוק הקודם. זה כאילו יוצא שיש בין המם והסמך יש איזה נון עלום. והנון הזה הוא איזה נון של נפילה. ולגבי הנון הזה יש כאילו רימוז. כשהוא ממשיך אותו באות סמך סומך השם לכל הנופלים. אז למרות שנפילה לא נזכרת, בכל אופן באות סמך יש אזכור של העניין הזה של ההתרוממות מן הנפילה. עכשיו זהו, זהו קטע מן הגמרא. זהו קטע מן הגמרא. על הנון והסמך, יש על, על העניין הזה, יש יותר מאשר ספר אחד על, ה... על המשמעויות של אותיות. יש יש, יש אותיות שהן נחשבות לאותיות ניטרליות ויש אותיות שהן נחשבות לאותיות של, של מעלה, יש אותיות של מטה וזה תלוי בהרבה בצורתן ובשימושן בעניינן כן של, 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 של האותיות הללו, כן? יש האותיות שיש להן כתר והאותיות שאין להן כתר ו- וזה הרבה, עוד יותר בולט ב- במבנה שיש במיוחד בכתיבה, הכתיבה המסוגננת, הכתיבה של ספרי תורה, ששם האותיות הן בעצם הרכבות של מספר מסוים של אותיות יסוד. למשל, יש אותיות, אותיות יסודיות כמו למשל ד', אבל ה' לא אות יסודית. אלא היא דלת, אם יש שם כותבים מציירים את האות בדלת והרגל שלהם הוא תלוי בכתבים, לפעמים הוא ו' לפעמים, לפעמים הוא י' ויש הבדל באיזה מקום הוא כתוב כך או אחרת, אבל יש, זאת האות היא אות מסוגננת כיוצא בזה, כיוצא בזה אות כמו ט' או או היא גם כן בנויה בצורה, בצורה כזו, היא צירוף של, של שתי אותיות שבנויות יחד. אות ח' <סת> האשכנזית <סת> לפחות היא עשויה מ, משתי זיינים שמצורפות זו לזו או מו' מ- וזין ו- ובזה יש הבדל איפה, איפה זה כתוב בתפילין, בספרי תורה ואיפה אם זה כתוב על ידי ו' וז' או ז' ז' ב- בתוך זה. בכל אופן יש צורות יסודיות, והצורות היסודיות הללו יש להן שוב משמעויות בפני עצמן. בכתב, בכתב המסוגנן הזה למשל נ"ן הוא זין עם רגל וכך עושים את האות. היא מצוירת כמו זין עם בסיס. מכל מקום יש לאותיות הללו, לכל אות יש לה איזה משמעות והנון לא נזכר באשר. עכשיו, עכשיו, כל זה, כל זה היה קטע מהגמרא. והעניין, לכתיב, <coughs> <coughs> <dekhtiz>, זה אמנם כתוב במדינת אסתר, כתוב, בטיפול לפני רגליו. זה בכמה וכמה מקומים. שמגילת אסתר כאילו נקראת כולה בקריאה כפולה ובדרך כלל אמרו על זה שבמגילה יש חלוקה בין המלך לבין המלך אחשורוש ובכל מקום שכתוב המלך אחשורוש זהו המלך אחשורוש אבל במקומות שכתוב במגילה המלך יש לו דו משמעי, הוא מלך של מטה ומלך של מעלה ואם מסתכלים במגילת אסתר יש באמת, יש הרבה מאוד דברים שמקבלים באופן הזה פנים חדשות, כן, מהדבר מה, הזה של, 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 שה, שהדבר נכתב לפני המלך או ניתן לפני המלך עד לעניין של של, שממנו למדו הרבה דברים שאין לבוא לשער המלך בלבושק שפרשו אותו שוב למעלה ולמטה לאו דווקא לגבי המלך החשבורי. עכשיו אותו דבר יש על אסתר שהיא באה לפני המלך ואסתר היא מופיעה תמיד כאחד הסמלים של כנסת ישראל ועל אסתר דרשו את כל המזמור, מזמור כ"ב בתגילים למנצח על אילת השחר שיש בכמה מקומות ובכמה מנהגים, זהו באמת המזמור של פורים ואומרים אותו בפורים, את, למנצח על אילת השחר שכל כולו הוא כאילו מדבר, יש על זה הרבה גם בתולמוד, על, על אסתר, אסתר בבואה לפני המלך ואסתר היא אילת השחר שוב אחד, ה... אחד הסמלים והדימויים של כנסת ישראל, כנסת ישראל בכללה. עכשיו, יש העניין של אסתר, שיש בה ותיפול לפני המלך, שבזמן שאין בית המקדש קיים, כנסת ישראל היא בבחינת נפילה. כן. ולכן יש העניין הזה של נפלה בתולת ישראל, לכן יש העניין הזה שהוא מופיע בצד אחר, סוכת דוד הנופלת. כל אלה הם ביטויים לאותו עניין עצמו לנפילה של כנסת ישראל, שהוא העניין של הגלות, שהגלות היא נפילתה של כנסת ישראל. ש... והנה להבין זה איכשהו למעלה בכנסת ישראל דלעילה אין די בעת. כן, הוא אומר ככה, מכיוון שאנחנו מדברים בכנסת ישראל, שהיא בעצם בפנימותה היא ספירת המלכות, אם כן אנחנו אומרים שבזמן הגלות יש ירידה של כנסת ישראל, שהיא המרכות האלוקית, שהיא השכינה, שהיא נופלת, היא במדרגת נופלת. עכשיו כאן הוא לא רוצה להיכנס לכל הנושא הזה של מה שקוראים שכנתה בגלותה ולעניין הזה של ירידת המלכות ונפילת המלכות. הוא מדבר עליו במקומות אחרים, אבל זה לא עניינו לכן הוא רק נוגע בזה. אז אך למטה בכללות נשמות ישראל, בירידתה להתלבש בין האדם, בנפש הבעמי, יובן העניין הזה. אם כן הוא אומר, אנחנו יכולים לדון על כנסת ישראל דלעילה, שזה בעצם אותו דבר בעצמו, אבל בראייה קוסמית, ראייה של, של הדבר הזה, איך הוא, איך הוא בעולמות עליונים, מה שנקרא לזה ירידת המלכות, נפילת המלכות, רגליה יורדות, מוות, וכל מה ששייך בזה. עכשיו זהו צד אנחנו אבל יכולים, הוא אומר, בזה הוא לא רוצה לעסוק, הוא רוצה לעסוק בכנסת ישראל דלתתא, זאת אומרת, בכנסת ישראל במובן הזה של כלל הנשמות נשמות ישראל, שזה לא בדיוק אותו דבר, זאת שורה אחרת של, של כנסת ישראל דלתתא. יש לה קודם כל עניין כזה של ירידה שהיא שהירידה הכוללת היא בלי להיכנס כלל וכאן הוא, הוא לא רוצה להתחיל בזה הוא לא נכנס כרגע לבעיות כמו שהכנס הזה די ניכר בין הספר הזה להרבה ספרים אחרים ספרים מוסר רבים, וככל שהם פחות יהודים הם יותר אוהבים את העניין הזה, יש להם אובססיה לחטאים. אומרת, יש ספרות מוסר לא יהודית שהיא כמעט כולה רק רשימה של חטאים. כן? במובן מסוים מדברים על החטא, על החוטא, תיקונו של החטא, על תיקונו של החוטא, ויש עולם שלם שהוא בנוי, בנוי ומבוסס על, על נקרא לזה, על תפיסת החטא וכל מה שקשור בה. עכשיו כאן, למרות שהוא מניח שקורה שאנשים חוטאים, ומכיוון שהוא שמע גם כאדם, הוא שמע מספיק סיפורים של אנשים אחרים לדעת גם בפרטות איך אנשים פותחים, אבל העיקר הבעיה שלו איננה החטא. הוא לא עוסק, הבעיה המרכזית שלו, גם כשהוא מדבר על נפילה, היא לא הנפילה של החטא, אלא היא הנפילה של, נקרא לזה, של המצב האנושי. בצד מסוים אפשר להגיד שהוא מתחיל, יש בזה גם כן שתי פנים. יש סוג אחד שהוא רוצה לעסוק בדברים בפנים של מעלה. זאת להתעסק בחטאים זה בכל אופן שיהיה עניין ללקוח. בכל, בכל מקרה שיהיה, זהו עניין של לחלוק. לשם מה להתעסק בזה? ולכן הוא עוסק ברמה גבוהה יותר. שהיא לא רמת החטא אלא היא הנפילה בדרגה, בדרגה אחרת. אמרתי שיש גם צד אחר שהוא רואה, הוא רואה את החטא כשלב, כשלב אחרון בדרך מסוימת. החטא איננו תופעה חד משמעית אלא החטא הוא המשך של תהליך של ירידת הנפש וירידת הנפש היא מגיעה לזה שאף על פי שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה יש חלוקה שמאורך חלוקה מאוד חרדה בין מותר ואסור ומה שאסור זהו חטא מה שמותר איננו חטא, כן? מבחינה זו אה, יושב בן אדם יושב בן אדם ואוכל אוכל סעודה אחרי שהוא בדק שיש לה את כל ההכשרים מלמעלה ומלמטה אז הוא אדם אגון, אדם כשר אכל הדבר שאיננו כשר אז הוא חוטא וכיוצא בזה בשאר דברים ובשאר הנהגות של האדם זאת אומרת יש דברים שאני עושה בתוך התחום או מחוץ לתחום. עכשיו, אבל כשיש חלוקה כזו שהיא חלוקה הלכתית, זה פשוט שהוא לא מחלק את העולם בתשובה הזו. מבחינה מסוימת החלוקה שלו היא לא חלוקה שמנמיכה את הסף של החטא, אלא להפך היא מגביהה אותו. מפני שבסופו של דבר הוא עושה את החלוקה בין העולם של קדושה לעולם של הלא קדושה לא בנקודה של המותר והאסור אלא בנקודת החציצה של הקדוש ושהינו קדוש עכשיו זוהי נקודה למעשה יוצא שזהו שינוי מהותי ברמת הדברים כאשר אני עוסק ב... אני עושה את החציצה בין מותר ואסור, בין מותר ואסור, אז יוצא שיש ככה. יש דברים שאסור לעשות. יש דברים. כל שאר הדברים הם הדברים האלה שהם בגדרה היתר. עכשיו, כשהוא בונה את החציצה והוא מתחיל אותה, בין שהוא מתחיל אותה בספר התניא או בספרים אחרים, הוא מתחיל את החציצה, הוא אומר ככה: מה ששייך לקדוש ברוך הוא, זוהי קדושה. מה שלא שייך לקדוש ברוך הוא זה סטרא אחרא, אלא שיש בסטרא אחרא שני חלקים. יש מה שנקרא סטרא אחרא של היתר, מה שנקרא קליפת תנועה, ויש סטרא אחרא של איסור, שזה נקרא קליפות התנועות. כן? אז לכן החלוקה שלו, זאת אומרת, חלוקת העולם שלו, היא לא חלוקה כזו שאומרת שאין הבדל בין חטא ללא חטא. אלא שהיא מעמידה את החציצה הבסיסית בנקודה הרבה יותר גבוהה, בנקודה הרבה יותר גבוהה. עכשיו בגדר הזה, שוב, מלבד שאינני יודע את המנגינה, גם הייתי יודע, לא הייתי צריך, לא הייתי מנסה לקלקל אותה על ידי הדגמה, אבל יש, היה פעם שיר, כנראה כנראה, זאת אומרת, הוא מופיע, ראיתי אותו באוסף ישן מאוד, והוא שיר, שיר ביידיש על שלוש קבוצות בעולם היהודי, שקורא לזה החסידים, המתנגדים והאריסטוקרטים. עכשיו כבר לא קוראים להם אריסטוקרטים. אז הוא מחלק אותם בערך חלוקה כזו. יש לי חלוקה שהיא מאוד מקבילה למה שדיברתי פה כאן. מה אומרים מה שאסור אסור, מה שמותר לא צריך. וגם פרק משניות וגם פרק תהילים הם לא מכפרים. לא עכשיו אומרים מה שאסור אסור מה שמותר מותר, בפרק משניות וקפיטל של תהילים הם מתקנים ומחפרים. כן? עכשיו האריסטוקרטים אומרים, אומרים מה שמותר מותר, מה שאסור גם כן מותר, בפרק תהילים ובפרק משניות בין כוח לא, לא אומרים, כן? אז ככה זו, זו חלוקה, עכשיו אני לא נכנס לחלק השלישי חלק חשוב ומעניין אבל ו... 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 אבל אני נכנס לשני... לחלוקה הזו לחלוקה הזו בדיוק שאותה בדיוק בנויה על אותו דבר השאלה היא לא לגבי מה שאסור אלא לגבי מה שמותר, זאת אומרת אני יכול לומר שמה שאסור אסור ומה שמותר מותר, יש חלוקה שבה אני אומר שמה שאסור מה שאסור לו, בוודאי אסור. מה שמותר לו גם כן כך. היה לי ילד, היה לי חבר, והחבר היה מגיע הביתה עם ציונים שלא היו מרומנים, והוא היה מסביר להורים שלו, הסבר מאוד הגיוני, שמספיק זה מספיק. כן. בדיוק הנקודה. זה מה שיש גם כאלה. הוא עובר על חמישים ושישה אחוזים והוא מצא לו, כן? עכשיו השאלה היא זו, בדיוק, זו, זו חלוקה, זה אגב חלוקה מאוד, מאוד דומה שיש חלוקה שעושים גם בבתי הספר. אני עושה חלוקה בין מי שנכשל למי שעבר ואני עושה את החלוקה הזו בנקודה מסוימת לחמישים ב- ושישה אחוזים או כיוצא בזה עכשיו מי שלא עבר הוא נכשל מי שעבר, הוא עבר. עכשיו, זה עדיין לא אומר שכל הציונים למעלה מחמישים ושש הם בדיוק שווים זה לזה. יתר על כן, אני עדיין יכול להגיד שציונים כאלה וכאלה הם ציונים לא משביעים רצון. כן? ואני, ואז אני עושה את החלוקה בין מה שקוראים לזה ציונים טובים וציונים רעים. שיהיה חלוקה יותר גבוהה בין, בין מי שנכשל למי שעבר. עכשיו זה, זו, זו אותה חלוקה שהוא עושה כאן, ולכן החלוקה שהוא מדבר פה על, נפילה, על, על, על העניין הזה של הנפילה היא, היא מתחילה מן התפיסה של הנפילה הבסיסית היא הנפילה הכללית, הנפ... נפילת האדם שהיא מתחילה בעצם מזה שהאדם נולד, מזה שהנשמה נכנסת לתוך רוח זוהי נפילה ראשונה, בזה שהנשמה, הנשמה נמצאת בתוך, בתוך הגוף, בתוך הנפש הבענית, וזוהי זוה נקודת, נקודת הירידה. נקודת הירידה הזו, היא ממשיכה ומתגלגלת הלאה גם לנקודה של חטא. יש נקודה של חטא שהיא ממשיכה את הירידה הזאת. עכשיו, יובל, ש... כי הנה במתן תורה כתיב פנים בפנים דיבר הוויה עם אחי. שהיה הקדוש ברוך עם כנסת ישראל בבחינת פנים בפנים. וכן היה כל זמן בית המקדש. מוסיף אך לא היה מבחינת דיבר השם, את ההבדל בין זמן המקדש וזמן הר סיני היה, גם בזמן, גם בזמן, בזמן הר סיני היה פנים בפנים, דיבר השם עמכם, אחרי הר סיני נשאר פנים בפנים, אבל הדיבור איננו קיים יותר, מה כאילו? שיוצא שבמעמד הר סיני יש דיבור בין ה' וישראל. אחרי זה נשאר, אנחנו נשארים עומדים זה מול זה. Mm-hmm. העניין של הבינות הוא של החזרת פנים. Mm-hmm. מה זה פנים? כשאנחנו מדברים על אדם אנחנו יודעים מה זה, מה זה פנים? שברור שכשאנחנו מדברים על שה' מדבר איתנו פנים אל פנים, אז שוב הכוונה איננה בפנים במובן הזה שלהם. פנים של הנפש, היינו כמור על דרך משל, בגשמיות, שרואים בחוש שבפנים, כל החושים, במיה, ריח אז אלה הם הפנים. לפי שהוא גילוי עיקר חיותו של האדם, מה שאין כן באחוריים שלו, אינו לא מתגלה כי אם חיות מועט. החלוקה אם אנחנו מחלקים נאמר בתוך האדם בין פנים ואחור, נאמר, זה פשוט. ש, שלאדם יש, יש, האדם בנוי באופן פחות או יותר, באופן חיצוני בוודאי, בצורה סימטרית. כן? אם חותכים את ה... חותכים אדם ל... 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 מ מ, מ... מ... מלמעלה, למטה, באמצע, אנחנו מוצאים שני חלקים שהם פחות או יותר סימטריים. הם לא... אם סימטריה פנימית שלמה, הסימטריה החיצונית היא כמעט גמורה. כמעט גמורה. היא לא מושלמת, אבל היא כמעט גמורה. עכשיו, לעומת זו, שלא כמו למשל <coughs> אצל נגיד אצל, אצל, אצל כיפוד ים, הסימטריה שלנו היא רק הולכת, היא רק סימטריה לב, בכיוון אחד. אם אנחנו עושים חלוקה אחרת של פנים ואחור, שם אין סימטריה בכלל. הסימטריה שלנו היא רק סימטריה בצד אחד בלבד, בצד השני אין שום סימטריה. מפני שיש שם חלוקה להפך, יש סוג של דיכוטומיה שהיא אגב היא ברורה, היא גם, יש לה כל מה שרוצים מביולוגיה עד לדברים אחרים, כן? שבנויה על זה שיש כאילו חלק הפנים שהוא החלק של האנשים, הוא גם החלק הפגיע יותר, הוא החלק שבו, שבו לא רק ה, ה, אנחנו למעשה החלק האחורי הוא הנספח, הוא המעטה של החלק הפנימי באופן כללי, ולכן אין שם שום פונקציה שהיא באותו אופן חיונית לא, לא, לקיום הזה, לקיום, לחיים, לתחושה באותו אופן עצמו. עכשיו, הזו של פנים ואחור, כיוצא כי בה ‫כך על דרך משל בנפש האדם. <coughs> ‫מה שהוא עיקר חיותה של הנפש, ‫ושם רצונה וחפצה האמיתי בטבעה, ‫נקרא בבחינת פנים. ‫מה שאינכם, מה, מה שאינו כל כך, ‫חפץ ורצון הנפש, ‫אלא על צד ההחלט, ‫או אגב גררה. ‫ובקריבו. ‫הרי זה נקרא בחינת הפוריים ‫של הנפש, ‫שאין שם אלא חינוך מועט. ‫שהחלוקה הזו היא, היא חלוקה, ‫שאני אומר ככה, ‫מה זה נקרא פנים בנפש? ‫פנים זה אותו חלק ‫שבו הנפש נמצאת בחיומיותה. ‫וחיומיותה ששם בזה חיה, ‫את זה היא רוצה, ולזה היא משתתפת. עכשיו, יש דברים אחרים שבנפש בעצמה, שהם אומר שאדם יכול לעשות אותם, או, או להתכוון אליהם, שהם אור על צד ההחרד. יש דברים שונים שאדם עושה לא משום שהוא רוצה אותם, אלא משום שהוא מוכרח לעשות אותם. עכשיו, הוא עושה אותם כמעט בהכרח הזה, זה לא אומר שאדם איננו עושה דברים על דרך ההכרח. אנשים עובדים, עובדים ועושים, יש אנשים שמבלים את רוב חייהם על העניין הזה של אחוריים, כן? זאת אומרת, שהוא, שהוא נמצא, שהוא עושה דברים, או על צד ההכרח. הוא אומר, או אגב גררה. יש דבר, כיוון שיש דברים מסוימים שהם כאילו נובעים או, או יוצאים זה מתוך זה, לכין,